0: Bu bölümde konuğum nöroloji uzmanı Profesör Doktor Pınar Yalınay Dikmen. Hocam iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Sohbetimize geçmeden önce sizi kısaca dinleyenlere bir tanıtmak isterim. Konumuz migren olacak bugün çünkü çokça soru alıyoruz bu alanda ve sohbete başlamadan önce de konuştuğumuz gibi aslında insanlarda bir çaresizlik duygusu da peşi sıra geliyor migrenden diğinde. Öyle zannediliyor hiçbir e, ...tedavi olmadığı ya da hani bir çözüm olmadığı maalesef daha yaygın bir düşünce çözüm olabileceğinden. O yüzden bugün çok önemli sizden alacağımız bilgiler umuyorum ki pek çok insana şifa olacak. E, Pınar Yalınay Dikmen 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Nöroloji alanındaki uzmanlık eğitimini SSK Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı... Ardından Houston, Texas'ta bulunan Baylor College of Medicine Neurology Clinic'te gözlemci olarak görev aldı. 2002 yılından bu yana Acıbadem Sağlık Grubu'nda nöroloji uzmanı olarak çalışan Profesör Doktor Pınar Yalınay Dikmen, 2013 yılında Avrupa Nöroloji Board sınavını geçmiş ve Fellow of the European Board of Neurology titrine sahip olmuştur. Hastalarını Acıbadem Masak Hastanesi Migren Tedavi Merkezi'nde görmekte olan Dikmen, ulusal ve global altı bilimsel kuruluşta e, üyeliğe sahiptir. Bunun yanında uluslararası hakemli yayınlarda yayınlanmış ellerinin üzerinde çalışması bulunan akademik anlamda da yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden hocamız sevgili Pınar Hoca. Bugün migreni konuşacağız ve geçtiğimiz aylarda yine sevgili Elif Rıgaz, Aydınlar'la da konuştuğumuz programdan sonra gelen sorulara devam edeceğiz. Harika. Migren tedavi merkezi olması insanlar için çok kıymetli. Çünkü genelde bazen bir derdimiz olduğunda da tam olarak nokta atış kime başvuracağımızı bilemediğimizden doktor doktor dolaşmamız da gerekebiliyor. O anlamda da buranın başvurdu merkez olarak altında belki çizmekte fayda var diyebilirim.
1: Çok. Çok doğru. Biz Elif'le 20 küsur yıldır birlikte çalışıyoruz. Zaten bizim podcast'imizi dinleyenler de bu yolculuğa nasıl çıkıştığımızı biliyorlardır. 20 yıldır hemen hemen yan yana kapılarla hep çalıştık. Evet. Biz. Ve e, ikimiz de ortak ilgi alanlarına sahibiz. Bu anlamda çok şanslıyız. Baş ağrısı hastalıkları, elektrofizyoloji. Bu bağlamda migren e, tedavi merkezinin ihtiyacını da Geçtiğimiz yıllarda fark ettik aynı sizin e, bahsettiğiniz gibi hastalarımız tam olarak nereye gideceklerini bilmiyorlar ve migrenle ilgili bir takım yanlış inanışlar var migrenin tedavisi olmadığı gibi fakat bu da aslında bu yanlış inanışta boşu boşuna oluşmamış e, Elif Hanım çünkü yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki migren hastaları tanı alana kadar 3 ila 4 başka doktora gidiyorlar. Mesela değil mi, değil mi? migren genellikle alında, göz etrafında ağrı yapabiliyor biliyorsunuz. İla öyle olmak evet. zorunda değil. Hani yarın bir baş ağrısı, iki yanlı baş ağrısı, başın farklı yerlerinde de olabilir ama alın ve göz etrafındaki ağrı için mesela mutlaka bir göze gidiyorlar. E, Millon evet. hastalarının çoğu sinüzitim diye düşünerek yine bu sinüs alanlarındaki ağrıdan dolayı mutlaka bir kulak burun boğazı ziyaret ediyorlar işte e, dahiliye zaten genel e, sağlıkla ilgili bir bölüm olduğu için mutlaka bir dahiliyeyi görüyorlar ve nöroluğa ulaşana kadar aslında baya da bir yoruluyorlar. E, o anlamda evet. da e, tanı almaları da hem Avrupa'da hem Türkiye'de biraz zaman alıyor. Bu yolculuktan nörolukta buluşamadıkları için tanı da alamıyorlar. E, bu anlamda migrene dair özel bir merkez olması, en azından Google'da aradığınızda ya da arkadaşın size refer ettiğinde evet. ya bu hekimler gerçekten baş ağrısı konusunda çalışıyorlar. Yıllardır baş ağrısı hastası görüyorlar. Ee, uluslararası bütün yayınları takip ediyorlar. Migrenle ilgili son tedavileri biliyorlar. Güveniyle geldikleri zaman hastalar zaten o bilgi birikimiyle hastanın üstüne özel bir tedavi düzenlendiğinde bu hasta için gerçekten çok yüz güldürücü oluyor.
0: Çok kıymetli. E, şimdi tıpta sıklıkla söylenen bir e, söz var. Hastalık yoktur, hasta vardır diye. Tam da onu yapıyorsunuz aslında. Kişiye evet. özel tedavi uyguluyorsunuz. E, bir de söylediğimiz çok doğru. Şimdi baş ağrısı öyle bir şey ki farklı formlarda hayatımızın akışında çokça yaşadığımız bir şey. Bazen de migrat. Bundan sebep sanıyorum ki karıştırılıyor bazı ağrılarda. Tam da dediğiniz gibi işte mesela sinüzit ve migren ağrıları birbirine çok benzer denir. Ee, hani burada belli e, ya da en azından biz halk olarak diyeyim öyle e, <gülüyor> <gülüyor> Burada mesela ayrıştırıcı bir şeyler var mı hocam? Yani doğru yere yönlenmek çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü o farklı kapıları dolaşmanın verdiği yorgunlukla aslında son gideceğiniz yere gitmekten de pes edebiliyorsunuz ve o ağrıyı çekiyorsunuz. Mesela sinüzit ve migreni belki karşılaştırarak evet. başlayabiliriz. Mesela konuşuyoruz bunu. Burada.
1: Tabii ki. Şimdi sinüzit migrene gerçekten çok karışıyor. Bütün dünyada da böyle nörolojiye gelene kadar hastalar sıklıkla migren hastaları sinüzit olduklarını düşünüyorlar. Hatta baş ağrısı ile ilgilenmeyen hekimler bile migren hastalarına sinüzit tanısı koyabiliyorlar. Ama sinüzit bir Akut e, enfeksiyon. Yani siz bir üst solunum yola enfeksiyonu... ...geçiriyorsunuz sıklıkla. Ondan sonra sinüslerinizde... ...bir mikrobik enfeksiyon oluyor. Ve bu... ...ani başlayan... işte e, ...göz etrafında... ...başın tepesinde ya da alında... ...şiddetli bir baş ağrısına neden oluyor. E, ve genellikle... ...genizin gerisinden bir akıntınız oluyor. Bu yeşil renkli oluyor. Yani... E, Akut yani ani başlayan bir enfeksiyöz tablodan bahsediyoruz. Bununla birlikte bir baş ağrısı başlıyor. E, fakat migren e, kronik bir hastalık yani genetik olarak yatkın olan kişilerde sıklıkla ilk başta aralıklarla tipik migren atağı dediğimiz bir tablo var. Böyle 4-72 saat kadar süren ve baş ağrısı ile gelen ışık ve sese karşı hassasiyetin eşlik edebildiği bulantı veya kusmanın olduğu tipik migren atakları oluyor. Bu tipik migren evet. atakları Ani başlayan işte göz alın tepe başın tepesinde olan e, enfeksiyon ağrısından farklı bir ağrı. Yani demek istiyorum ki sinüzit ani başlayan enfeksiyöz bir süreç ve antibiyotik verdiğinizde bunu tanıdığınızda düzeliyor. Bir de şöyle evet. bir şey var Elif Hanımcığım, ee, bazı alerji kişilerde de biliyorsunuz kronik sinüzite olabiliyor. Ee, evet. Bu kişiler kronik sinüzitten yakınıyorlar. Bu kişilerin de gerçekten sinüs bölgeleri daha hassas olabiliyor, o bölgede hafif bir ağırlık hissi t- tanımlayabiliyorlar. Ee, fakat kronik sinüzit bu kesin bir bilgi, baş ağrısı yapmıyor. Ve migren ataklarında... Evet son derece tipik bir tablo size bahsettiğim işte 4-72 evet. saatlik baş ağrısı ile giden ve eşlik eden bulgularla olan bir tablo. Dolayısıyla eğer bir hastanın akut sinüziti varsa bu ani başlamış bir baş ağrısı oluyor. Oysa migren hastalarının ise sorguladığınızda geçmişten beri gelen... Tipik baş ağrısı atakları oluyor tanı almasa bile. Dolayısıyla evet. sadece öyküden bile hani migren ve akut sinüzit arasındaki ayrımı yakalamak mümkün. Tanı olarak evet. ne yapılabilir diyorsunuz radyolojik tetkik olarak da basit bir sinüs tomografisi kişinin akut bir sinüzitte olup olmadığını zaten direkt olarak bize söylüyor. Kronik evet. sinüzit ise az önce söylediğim gibi baş ağrısına sebep olmuyor. Eldeki migren tipi bir baş ağrısı, son derece tipik bir baş ağrısı, e, hiçbir şekilde kronik sinüzitle bir ilgisi yok. Yani bu bilgilerinizde aslında evet. çok evet. net olarak ayırt edebiliyorsunuz. Bir migran hastalığında da ıı, mesela yıllardır tanıdığı bildiği bir baş ağrısı var migren atakları çekiyor bir anda farklı bir baş ağrısı oluyor öncesinde bir enfeksiyon geçirmiş oluyor bir grip enfeksiyonunu geçirmiş oluyor ve baş ağrısı farklılaşıyor işte alın başın tepesi gözlerin etrafında oluyor o zaman araya gerçekten bir sinüzit enfeksiyonu girmiş mi diye biz de şüphelendiğimizde basit bir tomografi çekerek bunu ayırt edebiliyoruz
0: edebiliyorsunuz Kronik sinüzitte başarısı olmaması zaten çok net bir bilgi. Çok yani net. dolayısıyla orayı otomatik olarak eliyoruz. Diğerinde de hem ani başlaması işte o akıntılı eşlik eden tablo yani ortalı belli ki bir enfeksiyon var. E, enfeksiyon var. var. E, o da işi kolaylaştırıyor. Peki bir ağrıya kronik demek için hocam ne kadar zaman bu ağrıyı çekmiş olmak lazım?
1: Biz baş ağrısını uluslararası baş ağrısı hastalıkları sınıflamasına göre e, kategorize ediyoruz. International Headache Society yani Uluslararası Baş Ağrısı Derneği denilen bir dernek var. Ve bu dernek 1998'den itibaren 3 tane sınıflama baş ağrısı hastalıkları sınıflaması yayınladı. Bunun 3. Evet. versiyonu da 2018 yılında Yayınlandı. Bu baş ağrısı hastalıkları sınıflamasında e, üç yüzün üstünde baş ağrısı var Elif Hanımcığım. ve e, kronik tanısı şöyle konuluyor e, bu kategoriye göre hastanın en az üç aydır baş ağrısı olması bu migrende olabilir farklı tabii ki baş ağrısı türlerinde de eğer kişinin üç ayı aşan baş ağrısı varsa bu kronik olarak sınıflandırılıyor.
0: Evet, bu da çok net bir bilgi oldu dinleyenler için. Ee, peki e, bu e, baş ağrımız var, 3 aydır da var. E, ve artık bir süre sonra insan tabii onun e, atak e, türünü tanımaya başlıyor. Kendi vücudundan dediğiniz gibi hani bir anda geliyor, 4-72 saat uzunluğunda sürüyor. Öncelikle şeyi sorayım, yani bunu yaşayanlar için böyle bir atak geldiğinde ee, ne yapmak lazım, ee, hangi önlemleri almak lazım ya da böyle acil bir tedavi yöntemi var mıdır? Çekiyor çünkü insanlar bunları. Ben hey çok yakınlarımda de. da görüyorum bilgisayar var diye bugünü kapatıyor, <gülüyor> perdeleri çekiyor dediğiniz gibi işte bu ışık hassasiyeti, ses hassasiyetinden de sebep. Ve onun o ızdırabı çekmesi lazım ki geçsin diye bir algı var. Halbuki.
1: Migren atağında farmakolojik yani ilaçla ilgili tedaviyi ben size anlatayım çünkü sizin anlattığınız aslında bunu uyuyarak geçirmek uyuyarak geçirmek de bir yöntem. Ama yapılan yine bilimsel çalışmalar gösteriyor ki migren e, ciddi oranda özürlülük, dizabilite yaratan bir hastalık. Sizin anlattığınızda tabii. tam olarak aslında özürlülük. Yani siz tabii. o gün yani migren atağınız geldiğinizde, yattığınızda işinizi yapamıyorsunuz. Tabii, tabii. Uza bakamıyorsunuz. Evle ilgili sorumluluklarınızı yapamıyorsunuz. Verilmiş bir sözünüz varsa bunu yerine getiremiyorsunuz. İntar. Yani bu özürlülü yaşamayı seçen hastalar var. Ona bir şey demiyorum çünkü bazı insanların da ciddi oranda sağlık kaygısı var. Ya da doğru hekimle buluşmadıkları için bunu nasıl yöneteceklerini evet. bilmiyorlar. İlaç almayı evet. seçmeyen bir grup var. Onu bir kenara bırakıyorum. Migren özürlük yaratır. O özürlüğü yaşayacaklar o zaman onlar. Yani evet. onu yatarak, evet. uyuyarak geçirmek mümkün. Yani migreni ilaç almadan nasıl yönetebiliriz isterseniz önce konuşalım. Sonra ilaçla evet. konuşalım. Evet. Sizin anlattığınız gibi karanlık, sessiz bir alana geçebiliriz içip e, perdeleri çekip yatağın içine girip e, uyuyarak migreni geçirmek mümkün. 2. Kafein bu işe Bu da hocam
0: yani. çok özür dilerim. Bir şey soracağım uyumayla ilgili. Burada da belli bir süre yok değil mi yani? Bu da kişiden kişiye. Hani ben 8 saat uyunca geçer migrenim de ...sizin 16 saat
1: gerekiyordur gibi bir durum evet. da var değil mi? Yani evet, o zaman, yani... yok öyle Net bir, bir, bir benim bildiğim bir, değil, bir bilimsel çalışma yok. Yani, yani bir saat öğün evet. power nap gibi bir şey değil yani bu. Değil şey zaten, tamamen evet, evet. değil. Genellikle hastalar uyuyorlar, uyandıklarında migren atakları sonlanmış olabiliyor. Peki başka ne yapabilirler? Bol su içebilirler eğer bulantıları yok ise tabii ki sıvı evet. almak e, iyi... Kafein migren atağının başında gerçekten çok işe yarayabiliyor. Zaten hani ağrı kesicilerin bazılarının içinde de kafein oluyor. Onun için böyle bir bardak kadar güzel bir kahve içmek atağı sonlandırmak için yardımcı olabiliyor. Bazı hastalar böyle lavanta yağı gibi ya da kendi sevdikleri nane yağı gibi yağlarla... Şakak bölgelerine, boyun bölgelerine, alın bölgelerine masaj yapabiliyorlar. Yine bir takım böyle migren için özel e, tasarlanmış diyeyim, internette satılan böyle alnak konulan e, soğuk o, hava, soğuk su veren bantlar, daha doğrusu soğuk veren bantlar var. E, o bantları takabiliyorlar. E, ve bu şekilde ataklarını yönetmeye çalışıyorlar diyeyim. Küçük küçük evet. e, kasılmış olan migren atağı %80-85 hastada boyun ağrısı ve boyundaki kasılmayla başlar. O boyun bölgesine, şakaklara, masaj yaparak o bölgeleri rahatlatmaya çalışmak da yine e, Atağın yönetimindeki farmakolojik olmayan hani hastalarımızın uyguladığı yöntemlerden biri. Evet. Dolayısıyla böyle bu şekilde e, yönetip bazen atağı durdurmak mümkün olabiliyor. Ama bazen de e, işte illaki o atak sizi yatırıyor, uyutuyor. İşte bazen de hatta acile götürüyor. Yani e, evet. migren tanısında bu bizim için mesela öyküde kıymetli bir özelliktir. Eğer siz çok şiddetli bir ağrıyla acile gitmişsiniz e, ve bu hani birden fazla sefer olduysa elbette ki hani beyin kanalısında evet. da insan bir kere Allah acile koştum. gidebilir. Bu böyle belli aralıklarla oluyorsa büyük ihtimalle migreniniz Vardır. vardır evet. migreniniz çıkarıma varabiliyoruz. Peki gelelim farmakolojik tedaviye. Şimdi diyelim ki ilaç alacaksınız. Buradaki anahtar bilgi ağrının olabildiğince erken döneminde ilaç almak. Efendim. Yani ağrıyı hissettiğinizde hmm. ilaç alacaksınız. Yani Bugün... Öyle
0: dayanayım biraz Yok. yanlış bir yaklaşım. Tamamen biraz yanlış bir yaklaşım. Yandırım
1: yok. Çünkü okay. neden? 2 saate gelindiğinde migren hata artık bütün beyne yayılmış ve üst merkezlere yayılmış oluyor. Ve siz ilk başta bir e, e, küçük bir alandaki bir yangını bastırmaya çalışırken bir yerden sonra kocaman bir orman yangını bastırmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla erken dönemde hareket etmek burada çok kıymetli. Ama burada da bir tabii ki dikkat edilmesi nokta, gereken nokta var. O da ne? Bir bir ayda tabii kaç kere ilaç aldığınız eğer siz ayda işte 10 gün 15 gün ağır kesici olarak bunu yönetti alarak bunu yönetiyorsanız o zaman ilaç kötüye kullanım baş ağrısı denilen yine Dünya Baş ağrısı Örgütü'nün tanımladığı hmm. ikinci baş daha kronik bir hale getiren tedaviyi daha güçleştiren bir baş ağrısı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Buradaki cut-off yani sınır, siz eğer haftada bir kez ağır kesici alabilirsiniz, haftada iki kere ağır kesici alıyorsanız mutlaka bir migren için koruyucu tedaviye ihtiyacınız vardır diyoruz. Yani ayda 15 gün başınız ağrıyorsa lütfen ağır kesici alarak yönetmeyin bunu. Peki evet, devam bu ediyorum. Bu evet, Erken dönemde ilaç alıyoruz dedik. Bu çok evet. değerli bir bilgi. Peki hangi ilacı alıyoruz? Şimdi ilaç kategorilerinde bir Parasetamoller var işte e, bir non steroid antiinflamatuarlar dediğimiz işte e, belki m- izleyicilerimizin dinleyicilerimizin Majezik, Apranax, işte, Katafilam gibi tanıyabileceği ama bu grupta e, gerçekten onlarca ilaç var. E, Parasetamol de belki Parolminoset gibi hani e, tanımak e, evet. mümkün bunların kafeinli formları var. Erken dönemde eğer hasta parasetamol almak durumunda ise bunu 1000 mg olarak almalı. Yani iki tableti bir arada almalı. Benim size bu anlattıklarım yine Uluslararası Ağrısı Derneği'nin migren e, atak tedavisi evet. kılavuzundaki öneriler. Dolayısıyla evet. paracetamolu iki adet birden almalı. Bunu kafeinli formunu da alabilir. Eğer non-steroidleri alacaksa. Burada şahane bir ilaç var mı? Yani e, o birçok ağrı kesici seçeneğinden hangisi sizin için ideal olan? Bunu ancak deneyip yanayarak öğreneceksiniz. Şu an bunu evet, anlayabildiğimiz bir laboratuvar yok. Evet, evet. Onun için hani bir tanesini aldınız, sizde çalışmadı. Bir başka molekülü denemenizi öneriyoruz. Dolayısıyla ağrı kesiciler erken dönemde bir seçenek. Yine bir üçüncü seçenekte migren için dizayn edilmiş triptanlar dediğimiz bir üçüncü grup var. Bunu tabii ki bir nöroloji uzmanı size reçete etmeli. Evet. Çünkü bunların hepsinin artıları eksileri var. O anlamda başta konuştuğumuz gibi migren sizin üstünüze dikilen bir tedavi. Bir baş ağrısı evet. doktor. Dolayısıyla sizin sağlığınız ve sizin migreniniz için en uygun olan ilacı yazacaktır. Bu triptanlar da beyinde serotoninini taklit ederek hareket ediyorlar. Yani damarların büzülmesini ve oradaki salınan ağrıyı başlatan nörokimyasalları bloke ederek migren atağının sonlanmasını sağlıyorlar. Bunları da daha şiddetli migren ataklarında işte ağrı kesicilerin işe yaramadığı migren ataklarında ya da sabah uykudan uyandığınızda gece uyandığınızda baş ağrınız başladığında migreniniz başladığında çünkü o zaman erken dönemi kaçırdınız artık yani ne zaman başladığını bilmiyorsunuz bütün beyne yayılmış o atak işte öyle dönemde de triptanlarla yönetiyoruz atağı
0: evet harika harika bilgiler oldu peki hocam bu atakları önlemenin e, yollarından belki birazcık bahsedebiliriz. Yani çünkü insan kendi vücudunu, bedenini tanıdıkça otağın geleceğini de hissediyor ve bir süre sonra nasıl yaşayacağını da biliyor. Belki çözüm de buluyor evet parasit ya da diğer moleküllerle veya işte dediğiniz gibi ilaç dışı bir şekilde e, o özürlülüğü yaşayarak çekip çilesini atlatıyor ama acaba böyle hani Özellikle tetiklediğini bildiğimiz şeyler var mı migren atağını köpürttüğünü hani önleyebileceğimiz bazı şeyler var mı? Birazcık onlarla ilgili bilgi verebilir Tabii belki.
1: ki. Şimdi zaten migren hastamızla konuşurken bu sizin az önce bahsettiğimiz, üstünden geçtiğimiz Atak tedavisini konuşmadan önce biz hastalarımıza ilk başta tetikleyicileri soruyoruz öykü alırken. Bu tetikleyicileri sormamızın temel sebebi şu. Bir farkındalık yaratmak ve hastanın özelinde aslında baş ağrısını nelerin başlattığını bizim adımıza da anlamak adına. Şimdi bunlardan birincisi öğün atlamak. Çünkü migren nedir diye sorsanız bana migren genetik yatkınlık ve çevresel yatkınlık sonucunda ortaya çıkan beynin aşırı duyarlılığı nedeniyle e, olan bir e, beyin hastalığıdır derim. Ve çevresel ve içsel tetikleyiciler şimdi birazdan üstünden geçeceğiz evet. migren atağını başlatıyor bu aşırı duyarlı beyinlerde. Çünkü migren olması olmayan kişiler bu tetikleyicilerle karşılaştıklarında migren tipi bir baş ağrısı yaşamıyorlar.
0: Yaşar tabii.
1: Bunlardan birincisi öğün atlamak. Yani uzamış açlık. Migren düzen seven bir hastalıktır. Hep aynı evet. şeyin aynı biçimde yapılmasını ister. Sizin eğer e, mesela hastalarım diyor ki e, ben e, sabah kahvaltı etmiyorum hocam işte ama başım ağrımıyor. Evet tamam elbette ki bu sizin normaliniz çünkü. Normalinizin evet, evet. dışına çıktığı zaman problem oluyor. E, dolayısıyla sizin normaliniz neyse beslenme düzeninde onu bozmamanızı ö- öneriyoruz. Uzamış Rutin seviyor. Evet rutin seviyor. Mesela Ramazan'da acil servis migren hastalarıyla ilk bir iki gün gerçekten inanılmaz Doğru. derecede yoğun olur. Doğru. Çünkü o Ramazan dönemindeki uzamış açlık hastanın migren atağını sıklıkla tetikler. Bir ikincisi en önemli tetikleyicilerden biri uyku. Az uykuda. Evet çok uykuda migren atağını başlatabilir. Onun için hastanın düzeni neyse hep aynı saatte yatıp yeter miktarda uyuyarak hep aynı saatte kalkmasını öneriyoruz. Bazen hastalarımız hafta içi bir uyku e, borcuyla gittikleri için bir uyku eksiğiyle gittikleri için hafta sonu bunu tabi uzun uyuyarak telafi etmek istiyorlar. Ya. E, fakat migren hastaları sabah e, hafta sonları sabah uyandıklarında baş ağrısıyla uyanırlar sıklıkla. Buna da hafta evet. sonu migreni diyoruz. Dolayısıyla ikinci maddemizde de uykudan bahsettik. Bir üçüncüsü fiziksel anlamda m, aktif olmak. Yani e, burada illa ki jim'e hani, gidin salona gidin işte PT ile çalışın gibi şeyler değil. söylemiyorum ama e, migren hastalarının her gün 45 dakika açık havada bir yürüyüşü olsun yani fiziksel olarak aktif olsunlar sabahtan akşama kadar oturup ekran başında durmasınlar e, evet. dördüncüsü ve en önemlisi elbette ki migren değil bütün hastalıklar ve genel e, toplumda ilgili bir sıkıntı bu stresin iyi yönetimi ...stresi yönetmek gerekli. Bir beşinci basamakta da beslenme elbette ki sağlıklı yani biz zaten bulunduğumuz coğrafya itibarıyla son derece şanslı bir konumdayız. Akdeniz tipi evet. diyetle besleniyoruz. İşte böyle sağlıklı beslenmede migrenin sıklığını önlememek adına, önlemek adına yaşamla ilgili hastalarımızın dikkat edebileceği faktörler.
0: Harika aslında saydıklarını soracağım. genel anlamda bütünsel sağlığında reçetesi yani <gülüyor> e, kendi sağlığınızı ne kadar iyi yönetirseniz migren de o kadar e, gerilere doğru gidiyor diye anlıyorum. Şimdi kahveden bahsettik hani kafeinin olumlu etkisi olabileceğinden o sabah kahvesinin migren hastalarında bir de bize sıklıkla sigarayla ilgili soru geliyor hocam. Yani bir kanıtlanmış bir çalışma yapılan bir çalışma var mı? Sigarayla migrenin bir ilişkisi var mı ya da nasıl etkilediğine dair bir şey var mı bilgi? Sigara da tabii ki totalde zaten zararlı ama hani migren spesifik bir paylaşabileceğimiz bir bilgi var mı merak ettim.
1: Böyle bir şey sigara ile ilgili hastalarımdan duyduğum en e, sık e, geri dönüş şöyle kapalı sigara dolu bir e, ortama girdiklerinde ki bazen hani böyle gece eğlenceleri ya da bazen düğünler, kalabalık ortamlara girdiklerinde bu hastanın baş ağrısını tetikleyen bir faktör. Bazı hastalarda kendileri sigara içtiklerinde baş tetiklendiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu yine hasta özelinde değerlendirilmesi gereken evet, de bir özellik.
0: Evet, evet. Şimdi bir de hani hem migreni konuştuk, önlemeyi konuştuk, atak geldiğini konuştuk, tedavi de ilaçlı ya da ilaçsız olarak biraz konuştuk. Son yıllarda migren tedavisinde farklı yöntemlerde kullanılmaya başlandı. Örneğin botoks sıklıkla duyduğumuz Hı. yöntemlerden biri. Ondan biraz bahsedelim mi hocam? Nasıl bir etki yaratıyor, nasıl bir sonuç oluyor migren tedavisinde botoks kullanımı etkili bir çözüm mü?
1: Evet ben botoksu çok seviyorum. Botoks benim çok yaptığım bir uygulama. Hatta kendi botoks hastalarımızı topladığımız bir bilimsel yayınımız da var. Yine migren tedavi merkezimizde. Botoks 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde... Kronik migren hastalarına yani son 3 ayda ayda 15 günden fazla baş ağrısı olan hastalara 3 tane bilimsel çalışma yapıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından onaylandı. Hemen arkasından Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylandı. Yani bu sağlık otoritelerinin onayladığı bir tedavi. Onaylandı. Evet ama nasıl bir botokstan bahsediyoruz bu önemli. Biz botoksu 2010 yılında bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bahsettiğim yapılan 3 bilimsel çalışmadaki uygulanan protokolle yapıyoruz. Bu protokolün bir adı var PREMT protokolü. Burada... 31 tane cilt altı alan var bu cilt altı alanlar tesadüfi olarak seçilmemiş sinirlerin geçtiği alanlar bunlar ve 4 tane anatomik bölge var bunlar neler derseniz alın şakaklar başın arkası ve omuzlarda cilt altı sinirlerin geçtiği alanlara botoks uygulaması yaptığınızda bu cildin altındaki ağrı reseptörlerinin migren atağını başlatan kalstonin genle ilişkili peptit İngilizce'de bunu CGRP olarak e, kısaltıyorlar. E, şimdi çok popüler bir e, molekül bu. Nörokimyasal bu. Bunun üstünden birçok yeni migren tedavisi oluşturuldu çünkü. İşte bu EGRP'nin salınımını bloke ediyor botoks. Yani botoksta yapılan şey kozmetik bir uygulama değil. Migren tedavisi değil. için. Tamamen ağrıya yönelik bir uygulama. Botoksu kendi ofisimizde yapıyoruz. Yani bunun için hani ameliyathane oraya buraya gitmek gibi bir e, e, yer değiştirmeye gerek yok. Botoks Kesinlikle. işe yaramaya uygulama yapıldıktan 4-10 gün sonra başlıyor. Ee, ve e, koruyucu tedavide, botoks da koruyucu tedavilerden biri migren için tedaviyi yapmadan önce mutlaka hastamız ile tedavi beklentilerimizi konuşuyoruz Elif Hanım. Bu ne demek? evet. evet. Bunu da yine Dünya Baş ağrısı örgütü yaptığı bilimsel çalışmalarda koyduğu çıtayla belirliyor. Bir ilacı ya da bir yöntemi, botoks da bunlardan biri. Ya evet migrende işe yarıyor biz bunu tedavi kılavuzlarına katalım demeden önce bir yapılan çalışmada bunun bu yöntemin ya da ilacın migren ataklarının sıklığını ya da şiddetini en az yarı yarıya azaltması. Hastadan kullandığı ilaç sayısını azaltması ve yaşam kalitesini arttırması ve aynı zamanda da tabii ki güvenli olması gibi bir takım maddeleri test ederek belirliyor. Yani biz hastamızla da botoks uygulamasını yapmadan önce bunları konuşuyoruz. Diyoruz ki buradaki amaç şu ağrınızın sıklığını ve şiddetini en az yarı azaltmak, sizin ağrı kesici kullanım sıklığınızı azaltmak ve en sonucunda da yaşam kalitenizi arttırmak. Bunu anlamanın da en şahane yolu elbette ki ve mutlaka hastanın bir baş ağrısı, günlüğü tutması. Böylece objektif olarak nereden gelip nereye gittiğimizi anlayabilme şansımız oluyor.
0: Çok iyi. günlükte de aslında bahsettiğiniz kriterlere dair o gün nasıl hissettiğini yazdığında geriye dönük bir grafik diyelim görmüş oluyorsunuz aşağı yukarı değil mi hocam? Yani onu değerlendiriyorsunuz. Tabii şimdi düşününce öyle enteresan bir tedavi ya da bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz ki hani kafamızı bir yere sokalım da evet benim migrenim şu an 4.9 seviyesinde diyelim gibi bir durum yok. Aslında siz hep hastanızın size söylediği kadarına Güvenerek değil mi? Yani çünkü genelde ağrı. ağrı tedavisinde daha önce de hocalarımızla konuştuğumuzda hep bunu e, konuşmuştuk. E, o anlamda da hekimlerin işi de kolay değil. Çünkü bana soruyorsunuz kaç nasıl bir ağrı? Hani tamam gün sayısı çok net bir e, veri. Yani son 10 günde benim 5 kere başım ağrıdı. Subjektif değil ama ne şiddette ağrıdı sorusu aslında çok subjektif. Kişinin ağrı eşiğiyle de orantılı. Aynı ağrı iki farklı bedende biri için 10'da 8 şiddetim olabilir. Diğeri için 10'da Ama tabii gelişmeyi de aynı kişiye soru sorarak ölçünüzden o relativite herhalde size
1: Evet, çözüme
0: ulaştırıyor Ağrı çok
1: öznel bir e, deneyim evet. ama ağrıyı değerlendiren birçok klinik skalalar var. Zaten biz bu migren tedavi merkezinde hastalarımızın takibinde hep bu klinik skalaları kullanıyoruz. Bunların Türkçe'de evet. geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmış oluyor. Mesela ağrıyı Hı-hı. değerlendirirken de numerik ağrı skalası denilen bir skala var. Yani Biz de hastalarımıza evet. şunu soruyoruz. Ağrınızı 0 ile 10 arasında e, değer değerlendirseniz sıfır hiç ağrınız olmaması on hayatta sizin yaşadığınız en şiddetli ağrı olsa bu ağrınızın şiddeti kaçtı dediğiniz gibi hep aynı kişinin değerlendirilmesi olduğu için evet. burada, hani bir bilimsel çalışma olmadığından başka kişilerle ağrı evet. kıyaslanmıyor o baş ağrısı evet. günlüğünde hasta o atanın ağrı şiddetini değerlendirmiş oluyor
0: evet harika burada e, hem ağrı e... Atakla ilgili, sık atak geçiren kişilerle ilgili çözümler de önermiş olduk aslında. Ağrı gelmeden önce ya da en başlangıcında yapılabileceklere dair ya da bu ağrıyı sık yaşayıp kronik hale gelmiş migreniyle mücadele eden kişiler için. Burada kişiler farklı tedavi seçenekleri arasında tercih yaparken aslında hekimine danıştığında en doğru çözüm ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani bunun altını Yok, ben tamam. her podcastte çizmeye çalışıyorum. E, akılcı tedavinin. E, çünkü zaman zaman şunu görüyoruz. Hani burada da onun altını çizmeyi isterim. Ya şu ilacı aldım. Çok iyi geldi benim migrenime. Sen de al. Şimdi bu şekilde o kadar çok ilaç kullanıyoruz ki ülkemizde maalesef. Hani bu migren içinde Yok, kullanılıyor. E, bir e, basit bir... E, enfeksiyon için de aynı şey olabiliyor sırt ağrısı için de gibi gibi hani belki burada bir e, sizin gibi bir e, uzman tarafından bu konunun altı çizilse çok iyi olur diye düşündüm
1: migren tedavisi olan bir hastalık hani bizi dinleyenler büyük ihtimalle migreni olan ya da e, bir yakınının migreni olan e, dinleyiciler <gülüyor> olacak diye düşünüyorum e, <gülüyor> şu mesajı vermek lazım migren tedavisi olan bir hastalık. Başarılı uzmanları, nöroloji uzmanları migreni tedavi edebiliyorlar. Ama sizin de vurguladığınız gibi migren tedavisi kişi özelinde planlanır. Onun için Baş ağrısı ile ilgilenen bir nöroloji uzmanıyla görüşmesi migren hastasının bence hayatını değiştirecek bir deneyim olabilir. Kendilerine bu şansı, bu fırsatı tanımalarını öneriyorum ben migrene olan hastalarımızın.
0: Harika, harikasınız. E, bu alanda tabii e, uzun yıllara dayanan çok çalışmalarınız da var. Şimdi de yeni bir e, seriye başladınız hocam. Yine e, Profesör Doktor Elif Ilgaz Aydınlarla Kapı evet. Komşusu e, olarak e, evet. Her şeyin Başı Beyin diye bir e, podcast serisine e, çok çok kıymetli çünkü e, bu kadar e, bilgiye sahip ki uzmandan aslında insanlar derdine derman aramalı. Yani bilmeyen e, sosyal medyada e, bilimsel e, kanıta dayalı olmayan önerilerden değil e, doğru bilinen yanlışlar bölümünde de pek çok konunun altını zaten sıklıkla çiziyorsunuz O yüzden dinleyenlere buradan da duyurmuş olalım e, Çünkü bu yanlış algının altını da bugün burada tekrar tekrar çizmiş olduk yani migren başa gelen çekilir e, yaklaşımıyla yönetilmez migren tedavisi edilen bir e, hastalıktır pek çok tedavi yöntemi var yeni yeni çalışmalar da var diyebiliyorum hani çok yakın gelecekte sizin heyecanla beklediğiniz takip ettiğiniz tedavi farklı yöntemler var mı belki son olarak ona da evet. değinebiliriz.
1: Şimdi yine migren koruyucu tedavisinde migren iğnelerinden de ben kısaca bitirmeden önce bahsetmek isterim <gülüyor> e, Migren iğneleri migren tedavisine çığır açan bir e, gerçekten e, farklılık e, yaratan bir tedavi seçeneği oldu. Çünkü bunlar size az önce bahsettiğim kalsutunin gene ilişkili peptidi bloke eden ilaçlar. Ve bu kalsutunin gene ilişkili peptit migren tedavisinde migren atağını başla çok önemli bir nörokimyasal. İşte bu e, ilaçlar 2018 yılında Avrupa ve Amerika'da piyasaya çıktılar. İki buçuk yıldır Türkiye'de varlar. Biz bunu en çok kullanan hekimlerden e, biriyiz. Daha e, birkaç ay önce Türkiye çalışmasını ben yazdım. 12 baş hekimi meslektaşımın toplam 470'in üstündeki hastasının iki buçuk yıldaki bu migren iğnesi deneyimini bir Yayına çevirdik, çevirdik ve bu yayında gördük ki hastalarımızın yüzde 80'ini migren iğnesinden fayda görüyor. Dolayısıyla Özellikle migren iğnesi çok, çok güzel bir olabilir. seçenek tedavide. Ee, bir diğer beklediğimiz heyecanla yeni ne oluyor diye sordunuz ya. C evet, evet. denilen yeni bir grup var. Bunlar da Aralık ayının 2024'ün Aralık ayında Türkiye'ye gelecek diye bekliyoruz. Avrupa ve Amerika'da son bir bir buçuk yıldır piyasadalar. Bunlar da yine CGRP bloke ediyorlar. Bu size bahsettiğim az önceki migren iğneleri cilt altı olarak uygulanıyorlar. Ee, bu g pantlar dediğimiz yine CGRP üzerinden çalışan moleküller ise hap olarak yutuluyorlar. Dolayısıyla iğne sevmeyen tamam, hastalar için zaman. harika evet. bir seçenek. Ee, bu evet. anlamda migren tedavisinde yepyeni birçok ilaç var. Ee, migren evet. hastalarımızı bekliyoruz heyecanla onlarla evet. konuşmayı. <gülüyor> Aynen öyle. Çünkü dediğiniz gibi
0: e, öyle bir hastalık ki bu insanın yaşam kalitesini bir anda yerle bir edebiliyor. E, çözümü varken ya da önlemek mümkünken e, mutlaka bu tedavilerden de faydalanmamız e, şart diye düşünüyorum. Harika. Çok çok teşekkürler. E, i̇yi ki geldiniz. Harika bilgiler verdiniz. Şimdi e, zaman hız da hızla aktı gitti. E, son soruya geldi sıra. Son soruyu ben tüm konuklarıma soruyorum. Aynı soruyu soruyorum. <gülüyor> e, böylece Sağlık yaşam konusunda uzmanlardan muazzam bilgiler edinmiş oluyoruz. Bir de şey önemli yani hocanın dediğini yap yaptığını yapma durumunu da olmaması da önemli. O yüzden Doğru. sizin iyilik sağlık rutininizi soracağım. Neler yapıyorsunuz kendi sağlık yönetiminiz için? Peki.
1: Bu migren aslında migreni nasıl yönetelim diye konuştuğumuz yaşamla ilgili dikkat etmemiz te- gereken temel noktaları ben kendi hayatımda önemsiyorum. Mesela bunlardan birincisi uyku. bir toplumda uykunun bir kişinin yani uyuması gereken normal süresi 7-9 saat kadar. Ben kendi uyku rutinime çok dikkat ediyorum. Çünkü çok yoğun bir iş yapıyorum insanlarla yakın ilişkide olduğum. Hani enerjimin yüksek olması gereken herkese dikkat verebileceğim bir iş yapıyorum o anlamda mutlaka uykumu yeterli miktarda almaya çalışıyorum sağlıklı besleniyorum az önce bahsettiğim gibi akdeniz tipi diyete evet. dikkat ediyorum e, fiziksel e, egzersiz anlamında yoga benim hayatıma çok pozitif katkıda bulundu. Ben migren hastalarıma da yogayı kesinlikle öneriyorum. Ama illaki yoga olmak zorunda değil. Fiziksel olarak aktif olduğunuz herhangi bir... Başka elbette ki spor dalını da seçmek mümkün. Stres yönetimi olmazsa olmaz. Evet. Bu konuda yine migren hastalarıma da ben şunu öneriyorum. Kendim de aslında birazcık böyle geliştim. Her zaman stres yönetmek çok mümkün olmuyor. Hani Hepimiz dalgalanıyoruz ama insanın artık kendi kendine eğitebileceği çok güzel kaynaklar var. YouTube gibi. TED Talks gibi evet. mesela ben bunları e, sizin Spotify'daki e, mesela ve bizim yayınlarımız gibi yani kendi kendine eğitimi çok önemsiyorum e, ve bunun da evet, yaşam evet. boyu olduğunu düşünüyorum.
0: E, bunun
1: dışında alkolü hani be, alkol çok güzel bir kaygı giderici e, dönemsel evet. olarak hepimiz Kısma kullanıyoruz. Madem. Evet. evet fakat e, alkolü de biraz e, son yıllarda mesela birçok bilimci de aynı şeyi söylüyor fazla alkol kullanımı ne yazık ki uzun vadede istenmeyen e, sağlığımızla ilgili sonuçlara yol açabiliyor evet. bunu da daha sınırlı kullanmaya çalışıyorum e, benim genel rutinlerim bunlar Elif Hanımcığım
0: Harika. çıktısı da benim karşımda dinleyenler göremiyor ama harika. Hepsi belli ki işe yarıyor hocam. Harikasınız. Evet. İyi ki geldiniz. Tüm değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Umuyorum ki dinleyenlere de faydası olur. Migreni olan dinleyicilerimizin daha da detaylı bilgi almak için Elbette yani nöroloğa başvurmaları ya da başvurdularsa bile ilave bilgi almaları için her şeyin başı beyin podcastinde dinlemelerini e, öneririm. Orada da e, oldukça kıymetli, bilimsel kanıta dayalı verilerle e, kendi yaşam kalitelerini yükseltmenin mümkün olacağını
1: e, biliyoruz çünkü.
0: Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum
1: nazik davetiniz için. Hoşçakalın.